0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomerlinia.com.
1: Hola, soy Mariano Espina, periodista de línea y les hablo para presentarles la edición 2022 de los 500 de línea que publicamos este lunes. El listado sobre las personas que consideramos son las más influyentes de América Latina entre los cuales hay 45 argentinos de diversos sectores económicos ya está disponible. Les dejamos el link de acceso en la descripción de este episodio y escuchemos ahora a Alejandro Ángeles, director de Noticias de Bloomberg Línea, quien desde México nos cuenta detalles de este listado. Hola, ¿qué tal? Pues sí, en Bloomberg Línea estamos eh, de festejo estos días porque cumplimos un año y una de las maneras para celebrarlo es el lanzamiento de los 500 de América Latina. Nuestra segunda edición del listado de personajes que influyen en la región y en la cual reconocemos los esfuerzos de empresarios, ejecutivos, emprendedores, fundadores de startups que eh, están luchando para que la recuperación en América Latina eh, sea más pronta, ¿no? Después de un año difícil por la inflación global, por la eh, crisis ¿no? que nos ha dejado la guerra de Ucrania, eh, por el alza en las tasas de interés de los bancos centrales ¿no? y también el eh, invierno tecnológico que afecta eh, muchas startups y unicornios en la región ¿Quiénes están ahí? Bueno, hay personajes eh, tradicionales ¿no? en los negocios de la región como Carlos Slim, eh, Daniel Servici, el CEO de Bimbo en México eh, pero también hay personajes ¿no? como eh, Martín Migoya Marcos Galperín en Argentina eh, Sergio Fogel en Uruguay o el mismísimo Luis Carlos Sarmiento, ¿no? En Colombia, eh, inclusive también eh, personajes como Xomara Castro, la primera eh, presidenta que, que llega a este puesto en Honduras, ¿no? Este listado lo elegimos, ¿no? A partir de los, eh, las iniciativas y los méritos que han hecho estas personalidades en la región. No es un ranking, eh, no estamos diciendo quién es más o quién es menos, sino un reconocimiento, ¿no? Eh, que hacemos a las personas que están luchando brazo partido por mejorar las condiciones de vida en toda América Latina. El listado está disponible desde ya en bloomberlinea.com y en bloomberlinea.br, tanto en inglés como en español como en portugués. Eh, queremos que sea por lo menos un tema de discusión, como lo son todos los listados, ¿no? de que, por qué está tal o cual personaje y este no. Entonces mínimo que sea eso algo para discutir y de preferencia pues algo para compartir, para comentar ¿no? eh, con todos eh, los amigos, los compañeros y las redes que eh, tenemos. Pues ahí se los dejamos y ojalá que eh, sea un buen tema de discusión. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu día. Además, como todos los lunes, Paola Villar nos trae la agenda semanal de la región. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Marval subió 0,7% el viernes, una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 4,9% para Telecom y solo 4 subas de hasta 4,5% para IPF. El dólar blue subió un peso hasta los 277, el MEP quedó en 293 y el contado con liqui en torno a los 303 pesos.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
2: El Ministerio de Economía envió la semana pasada a diputados el presupuesto 2023. La cartera que conduce Sergio Massa proyecta una inflación para el año próximo del 60%, lo que representaría una caída del 35% contra este año, además de un crecimiento económico del 2%, lo que implicaría una desaceleración respecto al 4% estimado para este año. El dólar oficial cerraría el 2023 en 269 pesos, lo que implicaría una devaluación superior al 80%, aunque fuentes del Ministerio de Economía dijeron a Bloomberg Línea que no habría saltos bruscos. Y respecto al gasto, se proyectó un déficit primario del 1,9% y un déficit financiero del 3,9%. En ambos casos se proyecta una mejora, teniendo en cuenta que el primario para este año se proyecta en 2,5% para cumplir con la meta del FMI. 2 el presupuesto 2023, más allá de la relevancia de las proyecciones macro, también incluyó sorpresivamente dos artículos vinculados a un nuevo blanqueo de capitales no declarados. En resumidas cuentas, los verdes que estén afuera del sistema y no declarados, se podrán ingresar al país para la compra de propiedades usadas, destinadas a vivienda y por un plazo no inferior a 10 años. Y también van a poder ingresar al sistema formal empresas que quieran destinar esos dólares a la importación. En la práctica, acá se ve una medida del corto plazo que apunta a cuidar las reservas, pero todavía sin señales de soluciones de fondo. Tres. La inflación de Argentina alcanzó el 78,5% interanual en agosto, como vimos la semana pasada, lo que implicó el número más alto de las últimas tres décadas. Es difícil encontrar países que tengan incrementos de precios superiores, pero no imposible, y hay no menos de 5 que reconocen tasas inflacionarias por arriba del 80%. No obstante, la mayoría de los analistas pronostica que Argentina va a terminar el año con una inflación superior al 95% y muchos ya hablan de una cifra de tres dígitos. Eso posicionaría a Argentina seguramente dentro del top 5, que hoy está conformado por Zimbabue, Líbano, Sudán, Venezuela y Turquía.
0: LA AGENDA DE LA región. La
2: y ahora, Paula Villar, contanos qué va a pasar esta semana en América Latina.
0: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Esta semana será clave para la divisa estadounidense luego de que el último dato de inflación de Estados Unidos para el mes de agosto fuera más alto que el previsto por los analistas y el nerviosismo en los mercados llevara a que el dólar se fortalezca a nivel global nuevamente. Se espera que la Reserva Federal suba la tasa de interés este miércoles en por lo menos 75 puntos básicos y si se diera esa alza o una mayor, se prevé que el billete verde continúe fuerte para las siguientes semanas. En la agenda semanal de América Latina, esta semana tenemos algunas novedades en el Frente Macroeconómico. En Argentina se conocerá este martes el PIB del segundo trimestre y los analistas de Bloomberg Economics Adriana Dupita y Felipe Hernández pronostican que el dato confirme la expansión apuntada por el indicador mensual de actividad económica con un crecimiento que volvería a estar liderado por las inversiones y el consumo de los hogares. En Colombia hoy lunes se espera el indicador de actividad económica de julio que probablemente subió un 4,8% interanual. Este miércoles en Brasil se llevará a cabo la reunión de política monetaria del Banco Central, en la que es probable que se ponga fin al ciclo alcista de tasas. Mientras que el jueves se conocerán las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Chile. Y se espera que estas proporcionen más información sobre la decisión de la entidad de acelerar sorpresivamente el ciclo de endurecimiento con un aumento de 100 puntos básicos el pasado 6 de septiembre, llevándola a 10,75%. Finalmente, en México el jueves se publicará el dato de inflación de la primera quincena del mes. Esta cifra podría mantenerse cerca del 8,78% de la segunda quincena de agosto, de acuerdo a Dupita y Hernández. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Les deseamos una gran semana. La frase, del día. la frase
2: del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Alberto Fernández este viernes. Acabamos de vivir un simbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina. Eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Un nuevo llamado al diálogo del oficialismo que va cambiando de estrategia mientras la oposición sigue con sus peleas internas.